0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。有更多人接受它，我带着这张专辑后来去了。呃，去北京零五年的时候签到一家唱片公司，就出版了第一张我的专辑叫《贤良》，直到现在，《贤良》这首歌在可能在座的可能有百分之，最起码有百分之五的人会知道这首歌。呃，我的每周，我的每天晚上大概会十二点到一点之间，总会有电话那个微信叮叮当的响，然后发一个小视频，他们在卡拉 OK 里面喝喝醉了，都在唱《贤良》这首歌。呃，可见这首歌的艺术艺术水水,水平还可以啊。实际上这首歌，我说一下的是这首歌。我到我到北京之后，呃，我第一次接触了，就是从银川来，我第一次在北京见到了专业的团队，然后在专业的录音棚里面录制专辑，让我学到了，呃，就是音乐制作，他应该用一个什么样的理性的方式去规划时间、量化节拍器，然后排练的方式，就大家沟通的话，最后呈现一张专辑。更重要的是，当时要做一个做一个那个贤良的 MV。贤良这个 MV 呢，当时我当时没太注意，是皮三皮三当时他们那个团队在国内做动画，应该是非常著名的。然后他当时他们当时做了一个呃视觉，先把那个贤良动画，大家没有看过的人可以上网搜一下，这一定是你见过的最好的中国的 MV 动画之一啊。他的有那个形象是按照那个陕北剪纸的形象去去去去做的设计的。然后当时给我看的时候说：“你看这个怎么样？”我说：“这个特别好看，颜色什么的特别特别好看。”但是有一点，我说那个人的那个不不不要用那个，他当时好像给一个人头上戴了一个白毛巾。我说：“那个我们现在银川人的那个生活，他的真实的生活，就是我们劳动人民其实不不是戴那种白头巾的，不是像你们看到那种舞台上站的是这样的姿势唱民歌的，其实不是这样的。”就是他们可能很随便，就是对前些年我们都穿那种蓝底卡、军大裆什么，后来我们都穿各式各样，跟那个时髦的跟上海一样，所以我们银川都是小上海，所以他就把那个白毛巾去掉了，但是别的利用了那个陕北剪纸的这种视觉做出来的，用新的一种故事的方式、叙事的重新讲故事的方式做了一个 MV。做的非常好。那年我们就是我第一次见到，就是我的音乐跟一个视觉的东西合作之后，它呈现出来的那个效果，在当时对我来说的刺激，这是第二次，让我感觉又一次就是又一次开了眼了，觉得很丰富。紧跟着这个团队做了这张专辑的第二首 MV， 做的非常精彩。那首歌叫《凤凰》，就是我前面说的那个四句歌词，叫“呃，尕妹你是牡丹在花园里长，二阿、啊、哥你是空中的凤凰”。旋来旋去没有妄想，吊死到牡丹的树上。嗯，这两个 MV 对我的那个触动最大的是一种表达，可以被另一种不一样的表达，就是去去解释它。有很有很多种表达，就像一首歌，你可以一首歌词、一一首歌、一幅画，可以被一万人理解成很多种样子、几千种样子，这都是有可能的。所以当时那个这首歌词呢，呃。我在后来才知道，它实际上是来自民歌里面最常用的一种比兴传统。在这之后呢，我去就了解了，呃，朱中路，呃，演唱的花儿和更多的包包括我们本地在延池那样的地方，呃，还存着信天游和花儿，更多的还有秦腔，更多的民间音乐。实际上，后来我一直沿用的也是这种方法。大家可以听一段那个，就是中国我们那个。最著名的花儿歌手那个朱中路老师，他的一段录音。那个因为是方言，然后那个这个虽然这个编曲就是这个伴奏音乐听起来有一些时代感啊，但是实际上就是他说那个左面是黄河，右面是石，哎，哎就是悬崖嘛，啊，水面上飞来，呃一对洁白的鸽子，那个洁白的鸽，它形容它那个飞的姿态是“嚓啷啷啷啷啷，嚓啷啷啷啷啷，普噜噜噜噜噜，啪啦啦啦啦，滴响”，啊，它有这么一个象声词。就是这个场景，在当时我后来呃反过头来，我在第一章贤良写完了之后，我反过头来再去呃可以说分析吧，或者一种感觉。我感觉当时他的和那个，因为笔兴在当时就是他们在讲民歌的时候，讲到笔兴的时候，我们所所有人都想到了我们中国最古老的那个诗集吧，《诗经》。《诗经》实际上在我的理解，它其实可能就是一个诗歌集，就是一个歌词集。就它当时有一个最大的特点是它。先造了一个，造了一个视觉的东西，就是他的歌词里面本身从他的开篇就经常是给你一个画面，这个时候他其实那个歌词是在陈述一个视觉的东西，这是朱中路老师他编的那个根据《苍狼狼》另编的一个画。啊、嗯，他第二段是，阿、啊、哥嘛阿妹是哦哟、哦，一对对鸽子嘛哦，呀。尾巴上连的是“刺啷啷啷啷啷，刺啷啷啷啷，扑噜噜噜噜，啪啦啦啦”的响，惹人的说辞嘛！哦呀，他说：“阿哥和阿妹，是天上飞下来的一对鸽子，尾巴上连的是‘刺啷啷啷啷，刺啷啷啷，扑噜噜噜噜噜，啪啦啦啦’的响，惹人的。”一只哨子，就是他们两个鸽子那个尾巴上连着这样响声的美妙响声的哨子，这个场景当时就是很多人都会听到它的时候，就会联想到我们最早的《诗经》的开篇就是“关关雎鸠，在河之洲”的那个那个视觉的场景。这个场景，我想它对后世的影响，再到今天为止，我们的很多民歌里面都在沿用了这样的比兴的这种格式，就是先要。呃，先要说一下你看到了什么，然后外部的情况是什么样？这外部情况它很可能就是一个押韵，也可能是一个说明你看到什么或者你想到了什么，然后后面才会讲出你想说的话。这样的格式在无数次的民歌里面都会用的很多，包括后来呃近期呃我在借用的一个我们宁夏六盘山画的一个令叫《盘山令》。他是这么唱，他说：“高高的山上种着紫杨，竹叶儿呀飘到了水上。千里的路上儿来了封信呀，你的模样儿呀，我写到纸上。”他说：“高高的山上种竹子，竹叶飘不到水上。你千里的路上，你来了一封信啊，你的模样没写到纸上。”啊，就这样的歌词，后来呃，包括《信天游》里面也有呃，什么什么，我从我的阿哥，呃，到了清水河，清水河里两只鹅，呃，公鹅前面飞过河，母鹅在后面叫哥哥，就类似这样的歌词，其实是大量的运用了，就是我们这个比兴传统这一脉。”从那个《诗经》这个时代开始的，他到今天为止一直在对民歌还发生着影响。就是说我发现从皮三开始，他的那个从剪纸开始吸收的营养，做成的视觉，还有包括后期那个呃我的两张甚至三张专辑，都在用这样的民歌的民间的语言，再让他到了今天，我把它做成了一个这样的。我们可能如果大家可以上网可以听到的我的一些一些歌曲，实际上是一些现代歌曲。那么今天的可以是让你感受到是一个今天的你身边的人在歌唱的这么一个关系，实际上它的养分是来自我们的民间，来自我们最古老的传统。其实呃，就是大概我花了十年去考虑这个问题，所以黄河金流在后期它做的主要的工作是这个工作，就是我要转换从一个什么叫跨界呢？其实跨界是你要知道它每一件事情的共同点在哪里。就是说，他的在歌词里面，他的教给我们了一种视觉的建构方式，他对我们视觉的影响。而音乐呢，又可以告诉视觉，它有一种根本的韵律存在。包括歌词，他在我们的中国的歌词，在他在写歌词，就是他在编的时候，他的语言就已经在表达一种韵律、一种情感、一种韵律。这些东西，我发现它都有一种很大的共同性。在这个共同性的基础上，我们成立的这个叫做“黄河金流”项目，实际上就是尝试于从。民间到现在啊、嗯，就是做这样的尝试。所以从呃一六年开始发起这个项目之后，我们就是刚才大家这就是刚才大家那个看到的那个前面我上上来说话之前的那个视觉。我因为我在贺兰山长大嘛，贺兰山脚底下长大，贺兰山岩画的一些素材和呃一些生活里面的一些一些色块、一些想法，然后跟 VJ 艺术家绵羊合作。直到今天，我们的舞台上还经常在播放这样的。VJ 视频，大家都说啊，怎么让传统的散发一种新的生命力？首先去了解我们旧之前的民间，我们旧之前的传统，在我们之听到流行歌之前，我们的从祖远古的时候，我们的祖先是怎样在刻画，是怎样在表达这件事情的？我们花很多时间去学习这样的东西的时候，才会真正的了解了解今天，了解当代。所以这就是。那个黄河金流的，我想到他的意愿和意图吧，有花了有个几年的时间来做了很多的呃演唱会，包括交流。这是在纽约，呃，纽约当时演唱会那个外国人也很喜欢听。我们的首展是在华尔街，黄河金流的首展。这个海报就是根据那个我们贺兰山岩画上那个太阳神的图像，当时我拿毛笔和水彩画的，他后来做成 VJ 范克出来是这样的一个一个图像。呃，当时在贤良和那个国外的学者做交流，他会唱贤良。呃、嗯，是啊、<笑>这是在单相街，呃，空间我们做的当时的一个呃国内的首展的时候，我邀请了那个环县道情音乐人和那个花儿歌手。还有陕北说出我们当时在首展上就是现场让他们演唱演奏，给大家介绍我所接触到的民间音乐和当时我的作品是怎样从这些音乐里面转换出成为今天的作品的。这是在是在巴西做那个黄河金流做演出和文化交流，这是在对在今年的哥伦比亚呃麦德林诗歌节上里面。同样是用比兴的这种手法写的一首新歌新单曲，叫《胸膛》，发布，大家可以在网易云或者大的那个音乐平台上可以听到。下一步我们将会再跟更多的那个国外的音乐家合作，然后希望能带给大家更多新的作品。其实简单的一句话就是，将会继续考虑和实践从我们的身边的民间音乐，从民间艺术，包括更多的我所能见到的。呃，我最近在关注更多的民间绘画和书写，呃，也在跟更多的艺术家将会合作，产生新的作品吧。我希望所有的旧的，我们貌似旧的，我们不了解的东西，我们先去了解它。我们会发现更多的，我们其实在背后，我们血液里的表达是其实是有更丰富的，在我们想象之外的，远不是今天我们所见到的。呃，就是现有的这样的流行音乐，或者是流行的文化、流行的东西，它可以开阔我们的这样的视野，结合起来，呃，就是做这样的事情。谢谢大家，希望我们下次现场见。